0: Ora, bem-vindos ao segundo episódio de Já Que Trazes Vinho. Continuamos só com o microfone e com muito ruído de fundo. E hoje temos um convidado especial. Tão especial como o último e provavelmente menos especial que o seguinte. Tomás Presa. Obrigado, Mário. Por essa introdução, acho que,
1: acho que já diz tudo sobre o programa de hoje. Diz, vai dar, vai dar cocó. Hum. Vou, vou tentar fazer melhor figura do que o nosso caro colega André Mega. Mas ainda assim não consigo prometer grande coisa O André Mega
0: conseguiu, conseguiu não voltar cá Pronto, já porque Cantou o Aline Dizlove Portanto, eu acho que é um bilhete para nunca mais voltar uh, ao programa
1: Pois, eu posso já garantir que não vou cantar nada Não? Não, não, não. Porquê? A não ser que faz parte de uma rubrica do programa Não, <risos> não faz Podemos
0: criar uma rubrica que é o convidado
1: Canta Acho que não, acho que deixa estar Cantas, Neste... tu, cantas tu, que até cantaste no casamento
0: e tudo. Portanto... Cantei, foi horrível. <risos> Fica-te bem. Não, mas não vou dirigir o programa para mim, vou dirigir o... dirigir o programa para a Tomás, vinho, vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao André. Qual foi a primeira vez que de vinho?
1: Olha, o André avisou-me para pensar nisso. E hum, eu, depois de muito pensar, não tenho propriamente uma resposta. Não, não é uma coisa que eu recordo... De é uh, não me recordo da, da idade certa eu sei que a minha avó tinha tinha muito o hábito de beber vinho aliás lá em casa, acho que no tempo dos nossos pais isso era muito, havia muito esse hábito de beber vinho às refeições um copo de vinho ao jantar que é uma coisa que eu acho que a nossa geração perdeu um bocadinho ou pelo menos dentro do nosso meio de amigos
0: beber só um copo
1: de vinho só um copo de vinho, ah. e mas um todos os dias Tipo, durante, a, durante a semana, normalmente, tu não sabes tudo, não jantas, né? não é? Trabalhas durante o jantar, vamos não um, sei. Mas efetivamente é um hábito que eu não tenho. E, e tinha-se lá em casa, um, e eu lembro-me da minha avó dizer que, que estava conservada em álcool. Em vinho uh, e, e que ela só bebia vinho e whisky, porque dizia que a água faz mal e enferruja. <risos> e então. <risos> mas também dizia que só começou a beber aos 50. Tenho uma desculpa. Um, mas lembro-me de lembro ter provado vinho, provado vinho muito cedo, um, mas não me lembro exatamente com que idade, mas devia ser um miúdo, tipo 12, 13 anos, mas daquele do provar por ver que os adultos todos bebem isso a toda hora e queres saber o que é que é. Mas foi que é acho uh, Acho que não. Acho, acho que foi uma coisa tipo Ah, deixa-me provar, não me lembro se foi com, com, com os meus pais, com os meus avós. Não deixa-me provar, uh, ok, prova lá, como quem diz, podes dar um golinho porque eu sei que não vais gostar e efetivamente confirmou-se, né? não, não há nada pior para uma criança do que <risos> um gol de vinho ou seja, do que for e só muito mais tarde é que me surgiu o gosto por beber vinho portanto eu lembro-me de pensar quando era miúdo que o vinho era uma bebida para adultos uh, e efetivamente a experiência que eu tenho acho que confirma um bocadinho isso não, na altura, quando era mais novo, não gostava. Depois fiz aí uma transição do vinho branco, naquela adolescência parva, não é? Que vinho branco? Que se bebe muito, para não sei, vinho da casa. O vinho da casa? O vinho da casa. O vinho da casa é, um, é todo um outro programa também. É, começa-se com a sangria, depois passa para o vinho e pronto. E depois, depois fomos ganhando o gosto. Lembro-me de beber. Sinceramente, não me lembro de marcas, isto não é não queres cair no mesmo barato não quero que cair no mesmo erro <risos> um, não me lembro de marcas mas, mas lembro-me que bebíamos vinho barato obviamente, que era aquilo que nós tínhamos dinheiro para comprar um, e depois começámos, começámos a tentar descobrir umas vezes a ver uns vinhos mais caros e, e entretanto o, o Alex veio com a ideia do, do Biop e desenvolveu-se um bocadinho daí o gosto e o, o conhecimento que ainda é muito
0: pouco mas, é sempre eu... pouco. Já agora, para fazer o uh, um enquadramento, o Alexandre é quem organiza os nossos BIOPS, o nosso Bring Your Own, tomada, há 59 meses consecutivos. Exatamente. 59 ah, foi,
1: meses. foi um acontecimento e já agora acontecer. agradecer, agradecer ao, ao Alex ter tido essa iniciativa. Eu não sei se foi ele que teve, mas. Não sei. Porque nós, bom, nós bom, passámos por das tertulias para, para os BIOPS, aquilo foi ali um bocadinho. Um, mas, mas pronto, mas, mas agradecer a iniciativa porque efetivamente aprend, aprendeu-se muito e o, o pouco que eu sei de vinho hoje em dia acho que, acho que muito devo a esses encontros porque uma pessoa por muito que, que queira ou não queira acaba sempre por procurar alguma coisa uh, relativamente ao vinho que levas ou tentas informar-te um bocadinho para tentar também adivinhar aquilo que, que está a ser provado acho que foi surgiu muito daí o interesse uh, o interesse mais aprofundado pelo vinho não não que eu não o tivesse já mas foi claramente fomentado também por esse por essa iniciativa por esse jantar Bom, e tu quantos,
0: antes, antes. Mas tu, tu estás ligado ao vinho já lá vamos chegar mas o, o que qual foi o teu percurso até chegares ao vinho
1: percurso profissional ou percurso alcoólico
0: podemos começar pelo profissional e depois podemos querer <risos> afechando
1: ao alcoólico é uh, uh, pá, eu, eu, eu não tinha nada a ver com vinho. Né? Eu tirei um curso de gestão e, e depois fui trabalhar detergentes, que tem, tem tudo a ver, não é? Não, é uma coisa que uma pessoa bebe tranquilamente.
0: Tranquilamente. Houve né? um, uma série de desafios no YouTube a certa altura
1: com detergentes. É pá, pois, mas são coisas parvas. Vamos uh... sim. <risos> Pronto, trabalhei com detergentes durante 5 anos. Uh, só Sonadol, Persil, vamos dizer. Passamos a publicidade, se quiserem não, não, pagar a participação... Não, não, não é publicidade que eu não, não vou dizer se são melhores ou pior que os outros, ah, mas sim. são melhores. Assim.
0: Não sei, mas as quatro pessoas que eu vi este, este podcast podem ir correr a comprar isto e... pá
1: sim, isso. sim, é uma loucura, depois aquilo nas prateleiras dos supermercados Escuta. não sobra, não sobra. Ah, mas pronto, foi, foi uma área, é uma área diferente e desafiante, porque é uma área também... não tem tantos players como o vinho, mas tem muita concorrência uma concorrência muito forte e muito aguerrida e portanto tu aprendes a trabalhar a grande consumo que basicamente foi aquilo que eu fiz eh, quando 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 trabalhei nessa área pronto e depois depois passei para fui para a Delta portanto, trabalhei cafés e outros produtos complementares como se chamavam lá dentro mas eh, na área internacional principalmente no mercado brasileiro um, e entretanto surgiu a oportunidade de, de ir para a Prime Drinks um, na altura até estavam duas vagas disponíveis uh, na, na gestão de produtos uma era para mais vinhos outra era mais espirituosas e da entrevista deu que eu tinha mais interesse em trabalhar vinhos e curiosamente a, a empresa também tinha mais interesse em, em contratar uma pessoa para vinhos porque na altura diziam que era mais difícil encontrar pessoas disponíveis a trabalhar esse mercado, porque as espirituosas, sei lá, têm, têm, são um bocadinho mais sexys para, para a maior parte das pessoas, porque tem aquela, aquela coisa toda da noite, dos, 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 dos bares, das discotecas, das, das guest lists e acho que as pessoas acham um bocadinho... Coisa que qualquer jovem almeja... É... Exatamente, pronto, e vem um bocadinho daí. Pronto, eu na altura disse que, que gostava mais da área do vinho, que, que era uma, uma paixão que eu já trazia. Nessa altura já tínhamos, já tínhamos os, os biopsos também há muito tempo. Sim. E, e, portanto, veio, veio, veio esse interesse, felizmente, e fiquei a trabalhar, fiquei a trabalhar o Esporão, e aqui assim, a publicidade, não é? O Esporão, Luís Pato e, e João Nicolau de Almeida e filhos que neste caso é, representa um vinho, quinta do Monte Xisto, que é, o, que é o que nós distribuímos à data. Mas, mas pronto, um resumo assim muito
0: rápido mal, do mal. meu percurso. Isto foi depois de um episódio eu falar mal do Esporão, temos direito a um episódio a falar bem. É, claro.
1: é a redenção, não é? No fundo foi a tua forma de, 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 limires. de, de, de limires desse, desse tema.
0: Sendo assim.
1: que eu não ouvi falar mal do Esporão. Não. É, não ouvi-vos dizer não. algumas coisas menos, menos Positivas. Positivas de uma marca em específico. Uh, muito feito, mas, sim. mas pronto. Uh, é assim, cada um tem o seu gosto e os vinhos não são todos feitos para o mesmo consumidor,
0: felizmente. Claro, não, nem eu nem eu te vou, nem eu te vou apertar aqui sobre, sobre marcas dos pronto, não vale a pena. E, e o percurso não, não normal de chegada aos vinhos? O que é que te leva aos vinhos, Tomás?
1: Pois, uh, o, o, o que é que me levou? Eu, eu comecei, acho que, como a maior parte das pessoas começam, por beber cerveja e não vinho. Por ser mais fresco, ser mais barato, mais acessível.
0: Mas bebia cerveja no ponto de vista de beber cerveja? Não,
1: de, de, de beber cerveja. Era miúdo, não é? E, e queria apanhar umas belas cadelas. E pronto, e era o que se fazia. Era e, o chamado 2 Exato. que
0: subia, enfim...
1: E, e, depois, e depois à noite bebia as outras, as outras bebidas brancas sempre com alguma tendência para o whisky porque, porque a minha avó sempre fez muita pressão nesse sentido <risos> pressão não se entenda aqui pelo, pelo lado negativo né? a minha avó gostava muito de whisky e, e portanto era só o que tinha lá em casa e quando tínhamos almoços ou jantares de família e aqui já com outra idade ela fazia sempre questão que se bebesse um whisky depois da refeição Neat. Simples. Sim, sim.
0: sim. nada a cada água de Às de vezes água
1: do castelo, para começar, mas, mas depois, posteriormente, passou a ser neat.
0: Porquê a água do castelo? Eu nunca entendi ser a água do castelo. Porque não a água das pedras ou a Porque
1: a água das pedras tem sabor e a água do castelo não. Uh, para mim, é isso. Eu não sei qual é... Se não. calhar os senhores das marcas agora vão dizer, epá, não, isto não é nada disso. Mas para Eu mim, digo, Para é mim, isso. qualquer
0: uma das coisas é a esneira estás a destruir o whisky.
1: Uh, podia ser pior, podia ser com Coca-Cola. E aí estás a estragar as duas
0: coisas. Certo, isso é uma é. potência que existe no continente africano. <risos> Acho que ainda não chegou a cá, pelo menos no ponto de vista Traçar normativo, o vinho. normativo. Traçar o vinho é uma coisa horrível.
1: Um, mas pronto, e depois comecei por, por provar vinho e, e desenvolvi esta curiosidade quando uma pessoa começa a perceber que por trás de uma garrafa de vinho, há um bocadinho mais do que aquilo que inicialmente se acha, não é? Quando nós começamos a beber vinho normalmente de novos, achamos que aquilo é só uma garrafa com um líquido que tem álcool e que serve para... E
0: lembras-te do primeiro vinho que te fez sentar e pensar isto não é só este vinho, isto não é só aquele label que é bonito? Eu, eu acho que...
1: Lá está, o meu pai comprava muito vinho eu por acaso lembro-me de termos em casa bastante uh, na altura Dom um Martinho, ainda era um bocadinho diferente daquilo que se faz agora, mas acho que acho que acho que, aquilo que o vinho que realmente havia muito lá em casa e que era um bocadinho diferente já era, um, era o CRF, que não há aguardentes, eles também faziam vinho na altura. Dom
0: Martinho da Quinta do Carmo.
1: Da Quinta do Carmo, sim. sim. E, e acho que esse CRF. É que, que, que eu ainda tenho, acho que ainda tenho uma ou duas garrafas disso guardadas. E a CRF é que, é que acho que foi a primeira vez que eu dei um gol num vinho e pensei: epá, isto realmente é um bocadinho diferente de, daquilo que, que, que se bebe normalmente. O que é que isto será? Um, e lembras do que é que o vinho tinha? Em uva? Epá, não me lembro. Isso na altura não, na altura não sabia, não, não me lembro exatamente da prova em si lembro-me de ter sentido provavelmente sabores que não, não tinha sentido antes agora não sei, não sei exatamente quais são é isso já, foi, já foram muitos anos a minha memória não vai tão longe não, não vai tão longe nesse, nesse tipo de pormenores
0: CRF tinto bairrada o Guerra Feira Nacional é sempre um site
1: é sempre bom não é para ir, é. Para ir, para ir procurar estas coisas Não eles dizem
0: que se deve arrejar é uma boa recomendação. Vale sempre a pena. Mas Dizem também que decantar o vinho poderá ser uma operação demasiado agressiva. É
1: assim, se, se, se o vinho for muito antigo, como é nesse caso, pode estar a perder os aromas, não é? Mas, pode, de facto. Não sei, eu, eu diria que não há uma regra clara sobre o tema da decantação do vinho.
0: Eu acho que é sempre bom ter duas garrafas. É uma para estragar é, e outra para fazer as coisas exatamente,
1: exatamente.
0: Uma para beber agora, outra para beber depois. Não, mas nem, nem os próprios produtores indicam uh, as, as castas que têm presentes no vinho. Pelo menos este, estamos a ver uma etiqueta de 84 e diz, não diz nada de certo.
1: Pois, eu acho que não vi o 84, mas uh, seja como for, 84 foi o ano em que eu nasci. E o meu pai não era propriamente uma pessoa que Guardasse, fazia colecionismo sim. de vinho, portanto, duvido duvido que fosse de 84, mas mas lembro me de o beber, talvez dos anos 90. Eu não sei quando é que eles pararam de produzir exatamente o vinho, se é que pararam. Claro, eu não sei. Não, não... eu nunca mais ouvi falar disso, ou pelo menos nunca mais teve a expressão que tinha na altura, mas se calhar era só por eu morar ali e ter constantemente esse vinho disponível. Não é? pois. Na realidade eu não ia aos supermercados nem às garrafeiras. À, à, à procura de vinho, um, eu de facto procuro CRF e aparecem-me colheitas muito, muito antigas, não é? Sim. pois mesmo. Eu acho que eles depois se dedicaram mais à aguardente.
0: Bem, toda a gente conhece a CRF pelas aguardentes,
1: está em todo o lado.
0: Era aguardente para esbanjar dinheiro quando se ia aos jantares de turma. Era, não era uma assunto domingos, nem a aguardente da casa era. Uma CRF, tem, tem sempre outra. Tem sempre outra, claro. Embalão aquecido é não podia ser de outra forma. Que é, que,
1: é, que é para aquilo ficar com o álcool bem presente, que é, não é? Claro. Que é? Que é
0: com os. É para aquele álcool vir todo, o volátil todo.
1: Que é as coisas que uma pessoa faz
0: quando é, <risos> é muito mais fácil de apanhar. Estamos na bairrada. Não sei porquê. As pessoas devem achar que eu adoro bairrada. Então tu trazes novamente um bairrada. Eu trago um
1: bairrada, é verdade. Hum, trago um espato. Uh, um vinha
0: pan por, por vários motivos vinha Pan, que é a abreviatura de vinha da Panasqueira. é o nome da vinha
1: é o nome da vinha isso. É sim, senhor. Um, é um nome bastante interessante as vinhas estão separadas inclusivamente não é tudo na mesma quinta ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam um, há umas vinhas que, que são num sítio e outras que são noutros mas sim, o vinha pan é, é o nome da vinha efetivamente
0: e porquê este vinha pã?
1: Um, este vinha pã por, por vários motivos. Um, em primeiro lugar, porque quando eu comecei a trabalhar na Prime Drinks, um, eu já conhecia o Luís Pato, obviamente, não a pessoa, mas o, o produtor né? e os vinhos dele, alguns deles, um, e fomos e, e, e tive a oportunidade de começar a, a provar mais e, e a estar mais, mais perto destes vinhos. Uh, e desde, desde que entrei é um vinho que eu tenho bebido muito regularmente passou a fazer muito parte do, não diria do meu dia-a-dia -dia, mas da, da minha vida uh, uh, da minha vida Portanto, está, está presente em muitos momentos em, em muitos jantares em muitos almoços que nós fazemos uh, com amigos como é óbvio e, e é um vinho que eu aprecio muito porque sendo um Bairrada e tendo algumas características típicas da bairrada como, como aromas muito intensos e aquele muita presença na boca um, mas, mas ao mesmo tempo é um vinho bastante redondo e, e que se consegue beber com alguma facilidade um, em segundo lugar, por ser um, um, um lispato que é um produtor que para além de ser um produtor que eu distribuo Uh, é, é um produtor ao qual uh, eu atribuo muito mérito naquilo que, naquilo que fez e naquilo que foi o percurso profissional dele, chamamos-lhe assim uh, como produtor, no fundo pá, que foi uma pessoa que teve a coragem de pegar numa uva, que é numa casta que é a baga uh, e que muito poucas pessoas utilizavam e o que se utilizava na altura era muito para produzir vinho de baixa qualidade vinho a granel, etc e teve a coragem de, de pegar nisso e desafiar no fundo os paradigmas que, que existiam na altura e começar a produzir vinhos de qualidade através dessa casta. Portanto, acho acho que é um vinho que representa aqui também uma região uh, e, e uma casta que que era um bocadinho esquecida na altura e começou começou a ser aproveitada.
0: Temos em consideração que o Luís Pato, nessa altura tem 80 e, e bem não
1: sei não sei ao certo é. a certa idade dele mas uh, por certo, o já, o nosso, já não vai para novo sem querer ser ofensivo
0: o nosso amigo Google há de ter essa, essa ajuda portanto, a internet não nos ajuda, nem não, nos ajuda não faz mal é um bom para tu editar tá bem o Luís Pato que apesar de pegar na baga tem um vinho de homenagem ao pai que é o João Pato que tem uma casta muito interessante na, na bairrada o... que, que é Toriga Nacional
1: certo, o, o Luís Pato um, ele trabalha, trabalha obviamente não trabalha só vaga né? ele é conhecido como o Senhor Vaga Verdade. mas posto isto não trabalha só vaga e ele tem uma espécie de tradição de família de fazer um vinho para cada membro da família que nasce, ou neste caso em, em, em relação ao pai será, foi, foi certamente por homenagem né? uh, e nos quais tenta sempre fazer alguma coisa diferente Hum, certo está também que a, a Toriga Nacional na Bairrada não fica exatamente igual àquilo que fica noutras regiões ou, ou aquilo que as pessoas estarão habituadas a fazer. Agora, se me vais perguntar o porquê dele ter esse vinho com a Toriga Nacional, eu, eu, eu não, <risos> eu não só, sei, um, só, só podemos, só podemos conjecturar.
0: E, e a minha conjectura é: ele faz o vinho, o, o vinho chama-se João Pato, é 100% Toriga Nacional. E não, não confundir com JP não, não, caramba <risos> mas ele faz isto e hum, a comissão Vitivinícola da bairrada não, não permite que o vinho seja considerado bairrada, bairrada porque,
1: então ele é o vinho das beiras. como aliás muitos outros vinhos que ele tem
0: certo, mas aqui a questão é e é uma velha questão que é uma rivalidade bairradadão que estão ali juntinhas uma ou outra que é Geneticamente está comprovado que a baga deriva de uvas do Dão e a toriga nacional deriva de uvas da bairrada. Da bairrada. Portanto, a baga que é o staple ou a uva standard da bairrada tem origem no, nos rivais do Dão e a uva pornográfica do Dão tem origem nos amigos da bairrada. E eu acho que sempre achei isso um bocadinho assim, engraçado. Não
1: deixa de ser curioso, não é? Mas hum, é assim, é, eu em, em termos históricos não, não percebo nada disso, nem sei como é que isso aconteceu. <risos> o, o, a única coisa que nós podemos fazer é, é, é tentar, tentar adivinhar, e como, como a baga estava esquecida, tentar adivinhar que eventualmente a baga que se utilizava no Dão na altura não se conseguia tirar grande proveito dela quer seja em termos de rentabilidade para a produção de vinho ou quer seja em termos de
0: qualidade não é, é verdade hum, é aliás é... eu nesta altura na, na região do Dão conheço um produtor e pode ser ignorância minha que faz um vinho com baga que é extraordinário, que é o António Badeira tem o, o Vinhas Velhas que não é, não é sequer o topo de gama dele tem baga, tem jã e tem tinta amarela e é um vinho que é muito bem feito. Mas também ele está a trabalhar com vinhas quase centenárias.
1: Pois. Um, esta, esta, as, as vinhas da Vinha Pan não são, não são vinhas tão velhas. Eu, eu agora espero não meter aqui os, os pés pelas os pés mãos. Pelas mãos. Não, não, não. Mas eu creio que, os, que a vinha da Vinha Pan não são vinhas tão velhas. Ao contrário da Vinha Barrosa, que são vinhas mais, mais velhas. Hum. E que será pronto que é isso que diferencia na realidade os vinhos, obviamente para sim. além do terroir serem serem quinhões diferentes, chamemos-lhe assim, não é, de vinha, portanto, teria sempre o impacto, o, o merecido impacto, o devido impacto. Um, mas sim, mas existe muito a tendência em trabalhar com vinhas, com vinhas velhas, sim, o Luís Pato também tem vários vinhos de vinhas velhas, aqui a razão porque eu trouxe este em vez de um desses, sim, tem
0: mesmo a ver com, com a vivência e com a experiência que eu tenho com este vinho. Bem, e a prova, a prova está no pudim, como dizem os ingleses. Eu acho que se calhar passamos, passamos a provar... Vamos, vamos, abrir, vamos provar, não. Vamos primeiro fazer aquele exercício de catarse, que é tentar abrir a primeira rolha deste programa.
1: Abrir a garrafa de vinho sim, sim, e esperemos desta... que o Mário... Não, desta
0: vez, desta vez eu vou dar o privilégio ao convidado, porque eu já fiz a genera com o primeiro vinho. Portanto, só posso aguardar. Começamos com o... Já, já te estás a... a demarcar. A demarcar. Fazemos também referência de, do facto do pai do Luís Pato, do João Pato, ter sido o primeiro viticultor que usou a denominação Bairrada nos vinhos, considerando e... que a Bairrada foi uma das últimas D.O.C.s daquela, daquela revolução.
1: E, e se não me engano, foi o primeiro, ou um dos primeiros... Um, produtores a levar vinhos da bairrada a concursos internacionais. Vejo,
0: Não fazia a mínima ideia. Mas bem, eu, eu acho que é uma família extraordinária de. Ora oh, aí está o um barulho. Começa bem. Começa bem. Já estou a ver um bocado de rolha a da rolha. Mas isso
1: tem a ver com o saca-rolhas, não tanto com, com o mestre de obras. Não.
0: Aceitam saca-rolhas e patrocinhos. Para a próxima, virar um saco de rolhas. Isto parece mais ter mais sorte do que o Posto de O
1: vinho também não é tão Puma. tão velho. Certinho.
0: Ora, aqui está. Vinha Cã 2015.
1: Posso, posso fazer claro, esse barulho? Ah, eu acho que as pessoas também merecem ouvir. -me. com uma bonita cor e disse percebo eu depois percebe os nossos ouvintes
0: não vão perceber mas... não, mas se quiseres falar sobre isso estás à vontade fica em casa Portanto, este vinho é pão, tem madeira? Há algum tipo de madeira?
1: tem madeira, sim senhor
0: ah, mas é daqueles vinhos que uma sou só do não consegue pensar que vai durar pelo menos mais 20 anos
1: vai, vai é um, é um vinho com Felizmente a zona da bairrada também nos proporciona vinhos com, com, com uma acidez muito presente. Eu ainda não o provei, portanto não sei se é o caso, mas imagino que sim. Um,
0: Tem tudo. Inclusive é um anisado que atrás muito hum. Bem, Que ouvi. Se
1: sente no, logo no aroma também. Que é curioso. Um, e depois apesar de ter isso tudo. É um vinho muito redondo, um vinho que, como se diria em gíria, escorrega bem.
0: Escorrega bem e temos uma noção a priori que não é um vinho com demasiada extração. Estamos a falar do vinho que tem 12,5 de álcool portanto, nem é feito naquela perspectiva parqueriana dos vinhos que, que assolou o país durante 15 anos entre o a década de 90 e o meio da década passada em que tu estava carregado de madeira e tinha que ter no mínimo 14 14,5
1: isso também é uma coisa que eu já tive a oportunidade de discutir com, com o próprio Luís Pato e ele um, ele é muito apologista de ter um pouco menos de extração para, para conseguir um bocadinho um teor alcoólico mais baixo que proporciona obviamente uma, uma experiência mais leve do ponto de vista de consumo ah, e, e aquilo que nós sentimos muitas vezes quando bebemos vinho português isto não, não é uma crítica é, é apenas notar aqui um facto são, são vinhos tendencialmente muito alcoólicos e que portanto acabam por ficar algo pesados não é? e, e eu acho que este vinho foge um bocadinho a esse, esse paradigma do álcool em Portugal e, e, e fica bastante mais leve e mais agradável
0: não, estamos a falar de um varietal de baga e e eu creio que já a é experiência de muita gente, muitos dos 4 ouvintes que temos, de a baga, quando é super extraída e é nova, e estamos a falar de vinho de 2015, portanto, para um baga novo, de ter aquele perfil de quem nos vai roubar a alma. Certo. Seca tudo, não é? E é a distringência e a secura. E ah, eu acho que é uma maneira completamente errada. Eu acho, na minha opinião, que é uma maneira completamente errada de abordar a casta. Todos lá terão suas razões, o que a verdade é que, independentemente de tudo, esses mesmos vinhos daqui a 20 anos provavelmente estarão muito bons. Mas,
1: mas, mas eu mas eu acho que este vinho também estará bom e, e Não, portanto... Não, mas é,
0: é essa a questão que se coloca com, com o Luís Pato, é ele, com pouca extração, consegue ter consegue vinhos... Consegue
1: esses resultados... Hum, 4 assim, com 4 anos
0: de distância consegue ver perfeitamente, sentindo que é um vinho que tem bastante potencial, ainda tem muita fruta, tem essa mineralidade do, do, do calcário parte do calcário do solo mas depois é um vinho que se bebe e que tem essa de que podem vencer a uh, outros produtores de paga que não não, têm, não o fazem sim. ou não o querem fazer ou não sabem fazer uma baga com elegância isto é uma vaga com elegância
1: e daí a dificuldade de fazer vinhos de qualidade com vaga um, desde, desde que eu trabalho nesta área que eu ouço dizer muitas vezes que a baga é uma casta muito difícil de trabalhar. Eu não sei entrar aqui na, na, na parte técnica do assunto, né? porque não não é essa a minha área, eu não estou ligado à parte produtiva, Sim. sei algumas coisas por interesse, mas, mas não vou não vou tão longe. Mas mas eventualmente terá muito a ver com isso, né? com, com a dificuldade que é tu gerir o, o tipo de extração, o tipo de estágio e, e mesmo o tipo de fermentação, que, que deves fazer para conseguir um vinho uh, com esta elegância uh, e, e que seja tão, tão fácil de beber com, com todos os elementos tão presentes desde, desde os aromas ao, ao sabor e que, e que não seja demasiado intrusivo porque isto é um vinho que ao mesmo tempo te vai proporcionar uma experiência muito boa juntando gastronomia a isto porque ele não se vai sobrepor obviamente... Dependendo dos pratos que escolhermos, claro. mas estamos aqui a falar de, de escolher os pratos
0: certos, não é? Sim, mas não estamos a falar de uma chanfana de de claro. borrigo carregada.
1: Mas, mas não, não é um vinho que se vai sobrepor demasiado aos pratos. Eu acho, acho que é um vinho que fica muito elegante e que vai acompanhar muito bem uma, um jantarzinho. No fundo é para isso que eles um são feitos. Um
0: jantarzinho parece-me muito bem. Hum? <risos> Estavas a falar há um pouco das minhas velhas. Cria-te algum tipo de irritação subcutânea, a descrição de vinhas velhas no vinho?
1: Não, irritação não diria, mas, mas eu percebo o que, que tu estás a dizer. O conceito de vinhas velhas, como, como aliás outros conceitos que existem no mundo dos vinhos, é um bocado abrangente, ou, 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 ou demasiado abrangente, Principalmente tendo em conta que tu maioritariamente tens um consumidor muito pouco informado sobre o que é que as coisas significam.